0: de laboratorios Farbet del Perú, y con él vamos a tratar el tema de la vacuna peruana, para lo cual lo vamos a invitar al estudio. Hoy día, la situación del COVID-19 se encuentra un poquito más a la baja que en fechas anteriores. Eh, justamente, la sala situacional COVID-19 reportaba hasta el 11, ubicado hoy en la mañana, una letalidad de 3.77% y una positividad de 19.66%. Matlab, pues MATLAB tenía un 12% y la tapada estaba en 13%, un de una semana a otra y una ocupación de respiradores del 65% quiere decir que tenemos más personas que se están recuperando y ya estamos bajando el nivel de contagios y esto es una buena noticia y otra buena noticia es que tanto Pfizer, BioNTech y Gamaleya han sacado sus publicaciones eh, acerca de sus avances científicos con sus proyectos vacunales proyectos de vacuna que, que tienen sus candidatos vacunales que están por encima del 90% de efectividad en ambos casos, ¿no? Eh, tenemos entendido eh, por noticias locales, el, esto fue el 5 de septiembre, si no me equivoco, que la señora Fabiola León Bearde estaba firmando, a través de comunicación masiva, que ustedes ya se encontrarían culminando la fase cero o la fase de las preclínicas. ¿Podría ¿Cómo va este tema de,
1: de la vacuna peruana del COVID? Bueno, muchas gracias, sí efectivamente nosotros ya estamos por culminar la fase preclínica o sea la prueba en animales eh, la demora ha sido debido a que el Perú y bueno y en Sudamérica no se cuentan con eh, instalaciones para manejar eh, el virus del COVID eh, con animales. O sea, quiere decir esto, hacer inoculaciones en animales después de vacunados. Entonces hemos tenido nosotros que instalar un o ejecutar la instalación de un laboratorio de, de o un bioterio para poder hacer pruebas con animales eh, utilizando eh, virus que son peligrosos como el COVID-19, el ébola, etc. Estos se llaman laboratorios BSL3, Bioseguridad 3. Entonces, este laboratorio en los próximos 15 días debe estar terminado y ya los animales, en este caso los hámster. Los tenemos eh, vacunados, están en un proceso de evaluación de las vacunaciones que se le están haciendo para luego pasarlos a, este, a esta instalación BCL3 y con apoyo del Instituto Nacional de Salud inocularles el virus de COVID-19. Eh, por supuesto, antes de haber eh, pasado a esta prueba final o examen final en animales hemos tenido que hacer eh, estar seguros de que las vacunas o las vacunas que estamos empleando eh, tengan una alta probabilidad de tener resultados eh, satisfactorios eh, por lo tanto pues esperamos que en los próximos 30 días eh, contando a partir de hoy ya tengamos resultados de estas pruebas y luego a partir del 15 de diciembre aproximadamente deberíamos estar aptos si es que los resultados eh, son satisfactorios para poder eh, pasar a las pruebas clínicas en humanos no fase 1, 2 y 3 estos serían, eh, estos serían las condiciones y etapas en las que estamos en este momento con las vacunas peruanas, que son tres tipos de vacunas.
0: Correcto, podría explicar eh, brevemente, porque hasta he conversado pues aquí en una oportunidad con algún... Y bueno, y hay muchos videos de por medio donde nos mencionan pues que hay... Hay vacunas que se hacen con virus inactivos, otras que se hacen con ARN mensajero, otras que usan un vector viral. En el caso de ustedes, la, la, una, las candidatas vacunales que están probando, eh, ¿a qué modelo, digamos, bueno, aquí pertenece?
1: Sí, eh, hay, como está en la información, en las páginas web, en Google, etcétera, la OMS, también los listados de la OMS hay pues más de 200 laboratorios que están en el proyecto vacuna COVID. De estos 200, casi yo diría el 90% de ellos están en busca de una patente, ¿no? O son proyectos buscando patentes. Eh, de estos 200 laboratorios, todos están buscando eh, procedimientos nuevos de vacuna. Y yo creo que este ha sido un grave error de la OMS, de haber permitido que en una pandemia que afecta gravemente a la humanidad y a la economía mundial, y sobre todo, pues, eh, cobrando eh, miles de vidas en todos los países, colapsando la, la actividad social, eh, familiar, bueno, en todo sentido, eh, Pienso el que haber permitido que se haga este tipo de concesiones eh, ha sido un grave error ya que los, las empresas y laboratorios dedicados a esta producción de vacunas lo están haciendo más que todo con intereses económicos. ¿no? Eh, se debería haber eh, optado eh, por agrupar de estos 200 laboratorios a los uh, científicos y jefes de laboratorios de que se logre una vacuna segura de bajo costo, no patentable, de fácil aplicación y de rápida producción. Esto, con toda la experiencia y tecnología que hay en el mundo, se puede haber hecho como nosotros lo, lo hemos hecho. Eh, como son nuestros proyectos no Nuestro, nuestros proyectos están en base a vacunas que ya han sido probadas en humanos eh, por muchos años en el caso de la vacuna oral que tenemos contra COVID es un modelo de vacuna que ya se ha usado más de 20 años en humanos con excelentes resultados y que hoy en día incluso la empresa vaccine de Alemania eh, tiene un proyecto similar al nuestro y ellos se dedican más que todo a usar este tipo de vacunas para terapias contra el cáncer, que en este caso es una salmonella totalmente inocua para el humano. Y es una vacuna que reúne las condiciones que le he mencionado anteriormente. Eh, nosotros nos hemos demorado en salir a... a en avanzar nuestras etapas, debido pues a que no tenemos recursos económicos, lo estamos haciendo casi en un 95% financiado por nuestra empresa y, y el apoyo de los investigadores de Cayetano Heredia, etcétera Y estamos muy limitados no en todas las condiciones del caso. Asimismo, el otro proyecto de vacuna es donde usamos un virus totalmente inocuo para el humano, que es el virus de Newcastle. Es una vacuna intranasal que también hace muchísimos años y existe cientos de publicaciones del uso de este tipo de, de vector y que incluso se utiliza hoy en día como una eficiente actividad oncolítica para tratamientos de diversas terapias de cáncer. Entonces, son vacunas, pues, que tienen un gran defecto y problema, que se pueden producir rápidamente y los costos son bajísimos. Cada dosis podría costar, pues, 30, 40, hasta 50 centavos de sol, ¿no? Entonces, estas vacunas no tienen mucho interés para estas grandes empresas porque si vemos, por ejemplo, Moderna, eh, AstraZeneca, Oxford, Oxford, las ingleses, Johnson Johnson, ah, han recibido de, los, de sus gobiernos de sus países eh, dineros que van arriba de los mil millones de dólares entonces los proyectos con vacunas que no son patentables que ya han tenido eficacia y, y probada acción en humanos casi no tienen mucho interés económico porque son vacunas que van a, no se van a poder patentar lo podrían hacer todos los laboratorios del mundo al mismo tiempo y a su vez pues, los costos serían debajo del dólar por dosis, ¿no? Y esto pues no es negocio para una gran transnacional, porque en, en lugar de recibir 500, mil 1.500 millones, hubiesen recibido solamente 20, 30 millones, ¿no? O 10 millones por ahí. Nosotros, por ejemplo, con 150 mil soles, estamos haciendo grandes progresos con esta vacuna. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Julio? ¡Gusto saludarlo!
0: Están usando un agente para transportar parte del virus, un componente del virus, eh, un ARN mensajero como eh, un, un vector, o sea, una vacuna vectorial. El modelo que ustedes están aplicando, para entenderlo, los prototipos, para entenderlo y quisiera que me lo aclare
1: usted. Eh, en primer lugar, la, las vacunas. Eh... Eh, tienen diversos protocolos de producción ¿no? eh, en este caso una de las primeras vacunas que se ha desarrollado en el mundo ha sido pues, la vacuna contra la viruela en Jenner luego pues, los trabajos de Koch y Pasteur ellos usaban el, el microorganismo completo en este caso se usa todo el virus completo del COVID-19 este modelo de vacuna lo tienen los chinos, ¿no? chino usa el virus completo, ¿qué hace para esto? Inocula células susceptibles al virus, que son las Vero e 6 luego de obtener una, una gran replicación o multiplicación del virus, lo inactivan, lo purifican y le colocan un adyuvante. Ese es el método más fácil, más rápido y sencillo de hacer una vacuna. Pero tiene graves efectos secundarios porque va el virus con todos sus componentes. Y uno de los componentes más peligrosos que se ha demostrado hoy en día de los virus es la nucleoproteína. Por lo tanto, de los 200 laboratorios que están en proyectos de vacuna, los únicos que hacen este tipo son los chinos. Eh, no hay, hay, creo que un laboratorio pequeño que está en ese proyecto y por lo tanto, pues, eh, este tipo de vacunas ya se ha descontinuado en el mundo por las eh, nuevas tecnologías y avances eh, bioinformáticos, etc. ¿no? Entonces, lo que normalmente el 90% de laboratorios del mundo utiliza solo las partes más importantes del virus, virus comprometidos en la respuesta inmunológica. En este caso se llama la espiga o la antenita del virus o la manito del virus, diríamos, ¿no? El virus es como un puerco espín que está lleno de, de antenas. Solo se usa esa antena o espina o spike ¿Por qué? Porque porque ese spike es eh, la clave del virus para poder, el arma principal del virus para poder penetrar a la célula. El virus sin spike no es nada. Por lo tanto, el virus necesita esa antena para poder ingresar a la célula. Entonces, todos los laboratorios se han enfocado en este tipo de vacuna. Unos laboratorios lo que hacen es obtienen la secuencia genómica de la antena y lo sintetizan artificialmente usando microorganismos como el E. coli, Escherichia coli, levaduras o virus también que luego de cultivarse en determinados tipos como el Baculovirus en células de insecto segregan proteínas al medio de cultivo y estas proteínas se purifican de la espiga Luego de purificadas, se eh, coloca un adyuvante eh, y se utiliza como vacuna inyectable intramuscular. En ese proyecto también estamos, eh, pero tiene un gran problema este tipo de vacunas que no se pueden producir rápidamente grandes volúmenes, que es lo que se requiere en una pandemia, salvo que todos los laboratorios del mundo estemos involucrados en este tipo de proyecto y en cada país se haga una producción con la ayuda de la OMS, la FDA y etcétera, etcétera. Porque este tipo de vacuna es muy engorrosa, de la, sobre todo la purificación, que es muy costosa. Una dosis de este tipo de vacuna no bajaría de los 70 dólares. Por lo tanto, eh, muy pocos laboratorios están desarrollando este tipo de tecnología, pero es una tecnología muy buena, muy segura y muy eficiente. Otra tecnología es el de colocar esa antenita o spike en un portador, un portador no patógeno para el humano. Ese portador no patógeno puede ser un virus inocuo entre comillas como el adenovirus que lo está utilizando Oxford eh, laboratorios rusos los laboratorios este, alemanes eh, franceses están desarrollando con ese tipo de portador, usan un adenovirus a este adenovirus que es un virus que normalmente afecta al humano sin ocasionar Graves problemas secundarios, lo utilizan como portador de la antenita del virus. Cuando a uno le colocan el adenovirus intramuscularmente, este virus se multiplica en el organismo humano y produce gran cantidad de antenitas. Y estas antenitas es el que sensibiliza al sistema inmune para producir una protección. Uno de los grandes problemas de este tipo de vacunas es que los adenovirus, por ser virus que pueden afectar a los humanos, eh, se pueden recombinar. Si usted usa, por ejemplo, el Perú, trae la vacuna rusa, que usa un adenovirus humano, y trae la vacuna de AstraZeneca, que utiliza un adenovirus de mono, se pueden recombinar y ya no vamos a tener problemas por adenovirus por COVID, sino por adenovirus. Porque cuando estos virus se combinan, pueden dar lugar a virus altamente patógenos, que ya se han dado casos y hay información bibliográfica. Por lo tanto, cuando un país apuesta por una vacuna de adenovirus, debe elegir un solo laboratorio. Yo no puedo traer, pues, vacunas de adenovirus del laboratorio A, B, C y D. Y poner a la población, a unos le va a poner el A, al otros el B, al otros el C, y cuando se tenga que revacunar, va a haber una mezcla de vacunas con un perjuicio de la salud tremenda de las personas vacunadas. Por lo tanto, este es uno de los grandes peligros, el usar virus que pueden como portadores de los antígenos del COVID que podrían mañana más tarde estar involucrados en otras enfermedades en los humanos. Entonces, sabiendo esto, nosotros hemos empleado un virus que no ataca al humano, que es el virus de Newcastle, o es un virus que normalmente afecta a las aves, eh, produciendo grandes mortalidades, que, pero para el humano es totalmente inocuo, porque... Este virus tiene más de 40 años de existencia y nunca ha ocasionado un, una infección en humanos. Al contrario, hoy en día este virus es muy usado para combatir el cáncer porque tiene una actividad oncolítica. Por lo tanto, es un virus ideal para usar una vacuna, pero nosotros lo producimos esta vacuna para aves y mil dosis cuestan pues cuatro dólares. Entonces es un virus muy importante, pero que no tiene interés económico para la industria farmacéutica. Y los otros, eh, así mismo como se usa un virus, puede usar una bacteria, en este caso la salmonella, que también lo tenemos. Y otro tipo de vacunas son las vacunas génicas, que se usan solo material genético, que codifican la proteína de la espiga o la antenita. En este caso se usa un RNA mensajero o un ARN mensajero. Este RNA mensajero es el que codifica la antenita, se coloca unos eh, componentes químicos y ayudantes y con unos aparatos especiales se le inyecta a la persona para que la persona, el ARN, pueda penetrar a la célula. La efectividad de esta vacuna es que esa eh, ARN que tiene la vacuna, debe ingresar, pasar la pared celular, la membrana celular de la célula y empezar a producir en el citoplasma celular gran cantidad de antígeno de COVID-19, en este caso la espiga. Y el ADN tiene la misma función y es similar. Uno de los grandes problemas de este tipo de vacunas es que nunca se han empleado en humanos, es la primera vez. Por lo tanto, pues requiere de pruebas muy rigurosas para ver qué efectos secundarios a corto y largo plazo se pueden producir, porque nunca se han usado en humanos. Por lo tanto, las vacunas de ARN y ADN, no existe una vacuna en humanos hasta la fecha, ¿no? Y por lo tanto, son vacunas que requieren como mínimo 6, 7, 8 años de pruebas clínicas, especialmente la fase 3. Y este tipo de vacunas se quiere sacar pues, en un año. Y ya hemos visto las graves, incluso la vacuna de ARN mensajero de, de la empresa moderna ha tenido muy graves problemas en los vacunados, en los animales también. Y por otro lado, se requieren altas dosis de esta vacuna para lograr protección. Y prueba de ello es de que las acciones de Moderna en la bolsa de valores han caído dramáticamente. Y volviendo a las vacunas donde se usan vectores como el virus de, de AstraZeneca, los rusos, eh, etc. Estas eh, vacunas, eh, el, el problema que tienen es también que nunca se han usado en humanos. No existe una vacuna en humanos. Se, se trabajó con este tipo de vacunas para ébola, se trabajó para MERS y SARS, y solo se quedaron en la fase 2. Nunca han pasado a la fase 3, estas vacunas. Y ahora se quiere sacar fase 3 en menos de un año. Si el, si el MERS y el SARS tiene más de 10 años... ¿Por qué no se desarrollaron ese tipo de modelos hace, hace cinco o seis años atrás? Porque se quedaron en fase, y eso es lo que no se dice de las vacunas, ¿no? Y por otro lado también, si sabemos de, de que existen tanta diversidad de vacunas en el mundo y queremos nosotros eh, prácticamente cubrir los problemas en nuestro país del COVID-19 y sa salvaguardar la salud de las personas con vacunas, deberíamos ser más rigurosos y, y exigentes, ¿no? Deberíamos pedirle que nos den informes de cuáles han sido los resultados clínicos en los animales. Hasta ahora nadie sabe, no sabe la opinión pública, qué ha pasado con las vacunas rusas, qué ha pasado con las vacunas de Johnson Johnson ¿qué ha pasado con las vacunas de AstraZeneca en animales? Nadie tiene información. Solo son informaciones que ellos mismos dan. Pero no tenemos una información oficial avalada por la OMS. ¿No? No son, hasta ahora, no hay ninguna vacuna avalada por la OMS. Y eso es importante conocer. Porque son vacunas que cuando nos la pongan, vamos a tener toda nuestra la vida en nuestro cuerpo.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre, el día de hoy, viernes 13 de noviembre, terminando la semana prometido es deuda. Tenemos de invitado al doctor Manolo Fernández, él es gerente.
1: Claro, nosotros estamos empleando a, a la salmonela y al virus de Newcastle como unos caballitos de Troya, vamos a decir que solo portan parte del virus, del COVID, que es la parte más importante para producir inmunidad contra el virus. Si yo produzco anticuerpos contra la antena del virus, Correcto. el virus no va a poder ingresar a la célula. En
0: este caso, la vacuna peruana se basa en una vacuna de vector, una vacuna vectorial. Exacto. Ese es el modelo que usted... Correcto. Ahora, eh, en cuanto a lo que está eh, hablando del reconocimiento de la OMS, si bien es cierto, la OMS hace, eh, bueno, eh, esto fue un, una publicación que hizo un medio español el 20 de octubre, estaba la OMS reconociendo en total 154 proyectos, me imagino que al día de hoy esto ha aumentado, pero esta es información que tengo de octubre, Tenían 154 proyectos a nivel mundial, 10 proyectos en fase 3 y justo son proyectos chinos, proyectos europeos, ¿no? gamaleya, cancino, sinopharm, en fin, son 10. En el caso de la vacuna peruana, ¿ha sido reconocida por la OMS en su fase preclínica? ¿Está siendo reconocida por la OMS? ¿Han hecho algún eh, trámite? ¿Alguna? A, ¿Algún? Eh, no sé. algún una solicitud para que lo reconozcan dentro de estos proyectos que la OMS está monitoreando a nivel
1: mundial? Sí, exactamente. La OMS ha reconocido nuestros tres proyectos de vacuna, proteína recombinante y uh, vacuna y las dos vacunas vectorizadas. Para que la OMS reconozca un proyecto, hay que presentar evidencias avaladas por el Instituto Nacional de Salud y que al menos hemos tenido resultados satisfactorios en una de las fases preclínicas, esta es en la de ratones. Entonces nosotros hemos tenido que enviar resultados, corroborar, también hemos enviado muestras al INS para que constaten la efectividad de nuestras vacunas y es así como la OMS recién aprueba los proyectos y las valida. ¿no? Ahora, para que la OMS... Eh, generalmente a la fase humana o clínica eh, cuando uno cada país es independiente de querer hacerlo a través de la OMS o pasar directamente por ejemplo los rusos eh, se han pasado de frente de la fase de ratones ni siquiera han hecho otra se han pasado a la fase 3 por eso es que han recibido graves críticas a nivel mundial y muchos investigadores del proyecto de, de la vacuna Sputnik han renunciado porque Rusia se saltó todos los pasos y se pasó de frente a la fase 3 y ahí ha tenido que dar un marcha atrás. Y ahí que me parece que han tenido, según tengo información de serios problemas con la vacuna, de reacciones, respuestas cortas, y estamos viendo eh, que las personas que han sufrido COVID-19 eh, tienen una baja de las defensas producidas por COVID luego de 90 días. Si una persona que ha sufrido la enfermedad no logra tener una muy buena respuesta inmune, ¿Qué podemos esperar de las vacunas? Y yo pienso que si uno ha tenido la infección del virus, este virus ha atacado a nuestro organismo, ha despertado, se supone, todos los mecanismos del sistema inmune a, que tiene el organismo. Una vacuna no va a lograr desarrollar o activar el sistema inmune tan igual como lo ha hecho el virus al momento de atacar al ser humano. Entonces, si vemos que hay reinfecciones en personas que han tenido la enfermedad, podríamos decir que las vacunas van a ser mucho mejor que el que haber tenido una, una infección. Por eso eh, es bueno, entonces, en este caso, eh, esperarnos, tener mayores resultados mayores respuestas sobre las vacunas y no podemos apelar al fast track para y a la desesperación de la población para poder vacunarse de una forma muy arbitraria y rápida ¿no? Tenemos que ser pacientes es por esa razón de que yo opté en nuestro equipo de investigación por usar vectores como la salmonela y el virus de Newcastle que ya han sido probados suficientemente en humanos y que han dado excelentes resultados no usar proyectos o vectores que se van a usar por primera vez en humanos con la finalidad de obtener patentes
0: Doctor, hay algo que mencionó cuando me hablaba de que ustedes como, como empresa están corriendo al 100% eh, es público conocimiento que todos estos laboratorios o estos mega laboratorios estos cuentan con un apoyo estatal Estados, eh, Estados Unidos ha, ha metido dinero como gobierno ha metido dinero en Johnson Johnson ha metido dinero en Moderna no este Kamaleya, eh, que es rusa también tiene dinero de gobierno y es más, casi la mayoría de laboratorios tienen un componente público en dentro de su presupuesto de investigación los europeos también ha sido igual, no, no, no es distinto aquí en el país el estado como gobierno nacional o de repente como gobierno regional a ese nivel se puede llegar los gobiernos locales no tienen esta capacidad han tocado la puerta de su empresa para de repente una alianza para poder apoyar porque la verdad es también hay gobiernos que no saben gastar su presupuesto o lo han estado muy mal y en lugar de desperdiciarlo, pues ni ponerlo en investigación La positiva. ¿Ustedes cuentan con apoyo del, del Estado?
1: Bueno, el único apoyo que nosotros te tenemos y realmente eh, que ha habido una preocupación, nos han preguntado. Eh, ha sido la doctora Fabiola León Velarde, ella ha estado muy interesada en nuestro proyecto, eh, pero los recursos pues, que tenía son bajísimos, ¿no? incluso para darnos 100 mil soles, eh, hasta el momento ni lo recibimos, eh, ha tenido que hacer muchas gestiones, como que si nos estuvieran dando pues 100 millones, 10 millones de dólares, para darnos 100 mil soles, nos hacen firmar cientos de papeles otro aspecto eh, los trámites para importar los reactivos que tenemos que traer que son importantes en aduanas hemos tenido que recurrir eh, se nos han malogrado los reactivos fuera de que nos demoran en las llegadas no ha habido los, el, el transporte adecuado por los problemas de FedEx de HL, etcétera, etcétera. Y hemos tenido que recurrir a ciertas autoridades para CITEC para que nos apoyen con gestiones rápidas en las aduanas y recién hemos logre, logrado esta uh, posibilidad. El Instituto Nacional de Salud a través del doctor César Cabezas también ha tenido mucho interés y nos está apoyando en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y estamos en eso, perdón, en esos en esos este, trámites burocráticos que tiene el Estado para los escasos recursos que nos dan, ¿no? Eh, esa esa es la razón por la que nosotros eh, tenemos demorado nuestro proyecto. Eh, tenemos más de 25 investigadores involucrados. Eh, imagínense pagar una planilla de 25 investigadores y todavía mal renumerados porque reciben alrededor pues de 1500 soles 2000 soles eh, el doctor mirko simi por ejemplo darle 2500 soles para para un apoyo mensual imagínense entonces este son gente que prácticamente todos estos grupos de investigadores eh, se la juegan por el país, no, eh, voluntariamente, porque tienen que amanecerse. Trabajamos a veces hasta dos de la mañana, levantarnos a las seis, porque todos estos procesos eh, requieren dedicación, esfuerzo, leer bibliografía, la logística de proveedores. Es muy complicado. Y, y aún así hemos recibido a veces críticas de que de la vacuna peruana no puede ser, que aquí, bueno, de todo tipo, incluso de, la, de los organismos estos que los comités de ética son muchos comités de ética, nos han puesto más trabas que, que ningún, en ningún otro país, ni en Estados Unidos. Los comités de ética, por ejemplo, solo tienen que velar por la buena, el buen manejo de los animales, pero ellos se han inmiscuido eh, para podernos dar los permisos, nos pedían que presentemos todo el proyecto de la vacuna con datos estadísticos, etc. O sea que realmente tenemos que luchar contra muchos eh, aspectos que nos ponen trabas por todos lados. Y esto es pues, para nosotros... Eh, eh, muy un problema que tenemos que ir eh, poco a poco solucionando. ¿no?
0: Es una pena escuchar que, que el Estado, el, el apoyo es irrisorio, por no decir otra cosa. Eh, esperemos que se tome conciencia: las condiciones no están dadas, hay mucha inestabilidad por lo que estamos viviendo. Quisiera como última pregunta ya para ir terminando esta interesante entrevista. ¿Quiénes podrían participar en el desarrollo de su proyecto? ¿Qué organizaciones puede tocar de la puerta? Llámese pública o privada. ¿Ustedes aceptarían eh, alianzas estratégicas para poder sacar adelante este proyecto de vacuna peruana? Bien amigos, esa ha sido la entrevista con el médico veterinario Magíster Manolo Fernández gerente de laboratorios Farbed del Perú y hemos tocado la vacuna peruana esperemos que tengan muy buenos resultados y que nuestras autoridades dejen de tener la desidia de siempre y que apoyemos pues estos tipos de proyectos que son muy necesarios para todos nosotros de mi parte hasta la próxima semana y ya lo saben síganos también en Instagram, Youtube y nuestros podcasts en Overcast Radio Public Anchor y Spotify hasta la próxima semana. ¿Eso cuándo lo podríamos saber, eh, señor
1: Fernández? Yo, yo pienso que en el peor de los casos, podría ser a fines de este, de este año, o a mediados de diciembre o a fines de diciembre, ya debemos tener resultados concluyentes de las pruebas animales. Ahora, por haber utilizado dos vectores como el virus de Newcastle y la salmonella apatógena, que ya se ha empleado por más de 20 años en humanos, podríamos utilizar, en este caso, si es posible, usar un fast track, o sea, acelerar las fases 1 y 2, juntarlas y solo ver prácticamente cuáles son las dosis recomendadas, las respuestas inmunes, etcétera, porque ya son vectores probados en humanos, que han pasado fase 1, 2, 3, incluso 4 y 5, porque ya tienen más de 20 años. Entonces, lo único que hemos hecho es cambiar el vector y lo que se requiere en este caso es ver si ese vector protege o no protege, nada más pero ya los efectos secundarios estarían casi descartados porque ya estos vectores tienen evidencias en demasía sobre su, su efecto, que su efecto no es perjudicial para el ser humano.
0: Definitivamente, si, si ustedes están usando vectores ya probados por años, y estamos viendo pues que estos 10 proyectos de F3 de, de las empresas, obviamente los monstruos de la farmacéutica mundial están acelerando sus procesos están corriendo en paralelo, fase 1 fase 2, fase 3, están, están en paralelo obviamente porque no, no solo también nosotros, esperemos pues estos, estos informes le agradezco su, su tiempo y espero tenerlo más adelante por acá, de repente ya con datos más concluyentes y espero también que estado pues empieza a apoyarlos mucho más, ojalá que sea así que el seguidor pueda hacer llegar este video a alguna autoridad que se compadezca de todos nosotros un sí. placer conversar con usted
1: muchas gracias nosotros vamos a publicar todos nuestros resultados de la fase en animales y seremos totalmente honestos de decir, funciona o no funciona en animales. Y si no funciona, retirarnos de los proyectos y que bienvenidos otros proyectos que funcionen. ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que queremos ya, felizmente hemos logrado con el esfuerzo de la empresa y, un, y el apoyo de Concitec en parte, no hemos logrado ya casi eh, culminar en 30 días la fase de prueba de animales. Si nosotros tenemos resultados exitosos en la prueba de animales, sí vamos a necesitar el apoyo, ya sea de otras empresas privadas o del gobierno en todo caso, porque ya podremos presentar evidencias mucho más sólidas y contundentes para que tanto las empresas privadas que quieran colaborar o participar del proyecto o también el mismo gobierno pueda participar del proyecto porque el gobierno tiene muchos más recursos, entonces de esa forma ya eh, habría una posición mucho más sólida y confiable para que haya, eh, nosotros podamos gestionar el apoyo de cualquiera de estas eh, instituciones, organismos privados.